0: Olá, esse é o Panorama VET e o nosso tema de hoje é como é a rotina na área de nutrição veterinária. E a nossa convidada é a veterinária Manuela Fischer, ela é consultora especializada na área de nutrição veterinária. Seja bem-vinda, Manuela, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Nossa, é que agradecemos. Então, Emanuel, eu queria que você começasse a contar pra gente um pouquinho da sua rotina, né? Para o pessoal que não te conhece, para saber onde é que você está trabalhando, né? Que as clínicas que você trabalha e, e a sua rotina de consultora também, que você trabalha com empresas, é isso? É isso. É, atualmente
1: eu trabalho como, como consultora de empresa de alimento industrializado e de empresa de alimentação natural. É, eu atuo nessas nesses dois ramos de, do, do mercado. E também é, eu atuo dando aula na pós-graduação do, do Instituto Qualitas, específico Nutrição de Cães e Gatos. Né? Então são várias turmas espalhadas pelo Brasil, tem, tem uma no Rio de Janeiro, duas em São Paulo que estão cursando ao mesmo tempo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, é, agora a gente está abrindo no Recife. Então uh, são várias, Belo Horizonte, são várias turmas aí pelo Brasil, afora, né, de veterinários e zootecnistas interessados na área de nutrição. É, eu também atuo, além da consultoria e da, e da pós-graduação, como professora e coordenadora do curso, eu também faço atendimento em clínicas veterinárias. Na verdade, são duas, né, as principais clínicas que eu atendo aqui em Porto Alegre, mas, eventualmente, tem clínicas que me chamam, né, pra, pra atender seus clientes em algumas clínicas e eu presto esse atendimento também, né, para prescrever dietas. Então, essa é a minha rotina diária. Bastante viagem e bastante palestra também, é o que eu faço.
2: Ah, legal. Perfeito, Manuela. E falando um pouquinho assim, em que momento você decidiu escolher por essa área de nutrição? Sabemos assim, que não é uma escolha de muitos veterinários ainda hoje, né? Então, conte um pouquinho para nós o seu desafio dentro dessa escolha.
1: Bom, foi, realmente foi um desafio mesmo, porque quando eu estava na faculdade, eu tinha, eu fazia estágio em clínicas veterinárias e eu tinha certeza que eu trabalharia com cães e gatos. Mas aí fazendo, fazendo alguns plantões, atuando na clínica, eu comecei a repensar se era aquilo mesmo que eu gostaria de fazer e me perguntei o que mais que eu poderia fazer dentro da clínica de pequenos ou dentro da, né, da área de pequenos animais que, que me faria feliz, que eu ficaria satisfeita. E aí vi a nutrição como uma oportunidade, embora naquela época isso foi 2006, 2007. Naquela época não tinha nada ainda de nutrição praticamente no, no país, né? se hoje já é pouco imagina todo esse, todos esses anos que uh, se passou aumentou muito a procura e naquela época era muito incipiente e, e o meu maior desafio foi buscar aonde me especializar estágio para fazer né aqui no Rio Grande do Sul não tinha nada no sul do Brasil não tinha nada para fazer nessa área então em 2007 eu comecei os estágios uh, uh, comecei não estágio desculpa eu comecei a frequentar é congresso uh, na Unesco em Jardim de Cabal com o professor Albus Carció, né, em 2007, o simpósio que ele faz anualmente lá. E aí, 2008, que foi o ano do meu estágio obrigatório na faculdade, eu decidi fazer meu estágio lá com ele Então, eu fiquei uns meses no meu estágio lá, fiz estágio no hospital na área de nutrição clínica e fiz estágio na parte de nutrição no laboratório, né com experimentação animal. E aí, me encantei, né me achei totalmente, voltei de lá com mil ideias. É, decidi fazer uma implementação de, de um serviço de nutrição clínica no, 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 no Hospital Veterinário da URGS, daqui de Porto Alegre, né, que é o segundo maior em, em casoística do, do Brasil. Então, uh, pensando no que poderia se tornar, né, com, claro, com uma ideia de querer fazer aquilo que eu vim em Jabuticabau, meu meu espelho era Jabuticabau, eu queria fazer algo parecido, eu implementei, vamos dizer, tentei implementar, né, Algo semelhante com o que aconteceu já do de tipo cobal. Então a gente começou a alimentar os animais internados com cálculos de quantidade, a gente fez parceria com uma empresa de rações que fornecia todo o alimento para os animais internados e a gente conseguiu melhorar assim, significativamente a nutrição dos pacientes internados. Né? Mais alimentação via sonda, né, dietas líquidas e daí a minha paixão por nutrição de cães só aumentou. Aí depois eu entrei é, no mestrado, em seguida, né? Já foi direto, assim, saí da faculdade, entrei no mestrado em Porto Alegre, mesmo na URBS. É, só que a gente não tinha, no laboratório onde eu fiz mestrado, a gente não tinha é, gaiolas, né? Que a gente chama de metabólicas para fazer testes com os animais, com cães e gatos. A gente tinha só com aves e suínos, né? A gente estudava lá nutrição de monogástricos em geral. E aí o meu experimento do mestrado eu desenvolvi com aulas em, em jabuticabal. Aí, terminando o mestrado, eu fui fazer o doutorado também nesses mesmos moldes. Fiz uma parte em Porto Alegre, fiz uma parte nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, fiz meu experimento lá. Então, assim, o que é o um desafio maior da nutrição? Realmente, para alguns locais do Brasil, é, não tem aonde estagiar e não tem aonde desenvolver essa, esse conhecimento. Então, a gente precisa se deslocar. E isso gera... É, uma série de, de, de contratempos, né? Desde custo, é né? tempo, se afastar da família, dedicação. E esse é um desafio muito grande eu tenho. Eu fui professora da, de uma universidade, uma universidade particular aqui em Porto Alegre, e muitos dos meus alunos que gostaram das minhas aulas perguntavam onde é que eu posso fazer um estágio, o que, é que eu posso fazer nessa área. E, infelizmente, não temos ainda. Né? O único local que a gente tem é, para fazer é pós-graduação. Pós-graduação lá para censo, que hoje tem, que na minha época eu não tinha. E mestrado, tá? aqui em Porto Alegre já temos onde fazer com cães, gatos, na minha época não tinha e também não tinha pós-graduação lá do senso. Agora, estágio nessa área, a gente ainda não tem, eles pedem muitas vezes até para me acompanhar, mas eu não tenho agenda fixa em consultório, né? eu atendo muito sob demanda, entro em contato com um cliente, ah, eu posso amanhã tal hora, eu vou na clínica e atendo só aquele cliente, ou já marco alguns, eu não tenho uma agenda fixa em consultório em que toda, todos os dias daquela semana, naquele horário, eu tô na... na na clínica. Então, esse é o maior desafio de trabalhar com nutrição. Ainda é uma área que tá crescendo e as pessoas não conseguem é, se especializar, não conseguem nem fazer um estágio para ver se é isso que elas querem, né? ver se é isso que elas
0: gostam. Ah, entendi. Então, mesmo é, desde 2006, né, que você começou a, a, a buscar por essa área que você disse, né? Que é,
1: praticamente 2007 eu comecei a frequentar os congressos.
0: É, então, até hoje, não, não, há, não há cursos, não há assim, é, estudos assim, para o pro pessoal, para os veterinários buscar a especialização a, na clínica também, né? Porque uma coisa é atuar na clínica e outra na indústria, né? Então, imagino que, às vezes, ah, eu sou veterinário e eu quero atuar só na clínica. É, então, Sim. acho que falta cursos, tanto para atuar na clínica, quanto para atuar na indústria, também na, na área de pequenos animais
1: falta, por incrível que pareça. Melhorou muito, viu? Melhorou muito, tem muito mais opções hoje. Só que nas grandes cidades, né? São Paulo especialmente. Então, se a gente for olhar há alguns anos, não existia a disciplina de nutrição de pães e gatos nas universidades, nas faculdades de medicina veterinária. Hoje já existe contratação de professor para dar exclusivamente essa disciplina. Então, olha que mudança, né? Olha que, que valorização, né? Dessa, dessa, dessa área. Mas é muito difícil para pessoas que moram, por exemplo, aqui em Porto Alegre, não tem onde fazer estágio nessa área. Em nutrição clínica não tem onde fazer. Estágio em, em fábrica de ração é difícil, só se for o estágio obrigatório. Então, é, isso, isso limita um pouco. E, e acredito que seja esse um dos motivos que faça com que a gente tenha poucos profissionais atuando nessa área. Né? A dificuldade de conseguir é, estagiar, conhecer, ter contato com essa área. Uma vez que toda a maioria das faculdades sempre ministrou nutrição de animais monogástricos e nutrição de animais basicamente de produção, perguntar para qualquer veterinário, ele vai dizer, eu ah, tive eu tive nutrição de ruminantes e de aves e suínos. Não teve não teve nutrição de outras espécies. Nem equinos, muitas vezes, não nem viu na fotografia. Então como que ele vai saber se aquilo agrada, se o, se o assunto interessa? Então provavelmente esse seja o motivo pelo qual... Muitos veterinários não, não têm afinidade eu que não teve um, um contato. É, mas, mas tá melhorando, viu? Tá melhorando bastante. Atualmente já tem mais cursos disponíveis. A própria pós-graduação que eu falei lá do Censo, que, já, né, que é final de semana, as aulas presenciais. Né? Cursos online, um ou outro na internet, acho que vale a pena fazer. né Tem muita coisa que eu não aconselho, que eu acho que não, não agrega muito conhecimento. Mas ainda, mas ainda assim tá crescendo bastante. E, e acho, na verdade, tenho certeza que é uma área que, como está se desenvolvendo, e tem
2: um, um potencial de crescimento, acredito que vai se desenvolver bastante aí, daí para frente. Certo. É, então, a gente percebe que, realmente, há é um mercado um pouco mais restrito para o médico veterinário que queira se especializar na área, né? É, você já falou que, realmente, existe uma possibilidade aí, já, já existe um, um panorama... E de melhoras, né, de, já, já vem surtindo um efeito de cursos, de voto assim, mesmo relacionado à área, você acha que tem um tempo específico para ter uma melhora ainda maior, uma um alavancada área de nutrição para pequenos animais? Ah, eu acredito que sim, viu? Ah, as, próprias,
1: ah, as próprias empresas que trabalham, é, por exemplo, empresa, indústria de, não só de rações, mas empresas que estão agora abrindo a uh, fábricas de alimentação natural, por exemplo, né? petiscos uh, para cães e gatos, a, o próprio o próprio a própria demanda por uh, nutrólogos e técnicas veterinárias, tudo isso vai fazer com que haja um, uma demanda, uma procura no mercado por esses profissionais e o veterinário vai se dar conta que é uma área bacana de trabalhar, né? Que é uma área que tem que tem mercado, porque o um, um, um veterinário que se especializa em nutrição, ele pode trabalhar em vários locais. Ele tem um mercado de trabalho que pode ir para indústria, para dentro de uma fábrica de ração Ele pode prestar consultoria para empresas, né? Como eu que presto consultoria para várias pessoas do Brasil inteiro que querem abrir empresa de alimentação natural. Ele se especializa, ele tem ele tem condições de fazer essa consultoria. Pode atender em clínicas veterinárias. Pode ter o seu próprio negócio. Pode dar aula numa instituição. Então sim, são vários são várias formas, né? de poder trabalhar. E, e o zootecnista também, ele tem praticamente todas essas mesmas opções, né, aliás, vale lembrar que o zootecnista, ele tem uma, uma formação e nutrição muito melhor que o veterinário, né, então eles são bem, bem aptos a formular, bem mais do que nós, e só que eles não podem atuar na parte clínica, né, a parte de prescrição de dietas, de doenças, então essa parte fica um pouco mais pro veterinário. E as próprias empresas que antes colocaram colocavam vendedores sem ser formados na veterinária e veterinária, hoje buscam vendedores formados em veterinária, né? com algum conhecimento em nutrição, por exemplo. Né? Então isso, isso faz com que haja uma demanda maior e, logicamente, os, os, os veterinários vão se interessando. E eu consigo ver isso claramente, porque lá em 2015, quando abriu o curso de pós-graduação do Qualitas, eu comecei já como coordenador em 2015, nós abrimos com uma turma no Brasil, em São Paulo. É, hoje já passam de oito, já tenho três turmas formadas e cada vez né, mais pessoas interessadas em fazer. Com o passar dos anos, foram, foi aumentando essa busca, esse interesse. Tem outro curso de pós-graduação também, né, na Clivepa, então a gente já tem várias opções. Né? Não tem assim como outras especialidades, que existem vários cursos, diversos cursos, mas a gente tem opções para o pro profissional se especializar. Então, sim, eu acho que a tendência, cada vez que tem mais oferta, né, mais opções do profissional se especializar e mais demanda do mercado, essa, essa soma, né, uh, acaba levando a uma maior adesão, a maior interesse do veterinário por essa, por essa área. Com certeza,
0: com certeza é uma área que promete. Eu sou suspeita, ali. Né? É, senão que, que gosta muito do que faz, né? é. Eu sou é, bem você disse que, né, o zootecnista, ele, ele, é, ele se aprofunda bem na parte de nutrição, porém, ele né, não pode trabalhar na parte da clínica. Exato. Eu vou perguntar a diferença entre nutrólogo e nutricionista, porque na, na área humana, nutrólogo é o médico, e o nutricionista Exato. não é médico, né, ele também não pode clinicar. Na, no, o veterinário nutrólogo é aquele que trabalha na clínica e o nutricionista é aquele que trabalha na fábrica, ou não? É, na verdade, essa, essa classificação lá não é tão clara quanto na medicina,
1: na medicina humana, né? Uh, a, a Associação Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, que pertence ao Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, está definindo essas tecnologias, né, essas nomenclaturas. Então, sim, é mais ou menos por aí. Eles ainda vão definir bem, mas em princípio, o, o nutricionista, ele pode ser tanto o um veterinário quanto o o zootecnista que se especializa em nutrição e vai trabalhar na área da indústria, por exemplo, né? Quanto uh, o nutrólogo seria o, o veterinário que trabalha na área de nutrição clínica? Então, por exemplo, eu me intitularia nutricionista e nutróloga, porque eu trabalho com, as, com os dois ramos, com as duas áreas. Mas existem veterinários que trabalham mais para a área de, da nutrologia, só como nutrólogo, e a maioria trabalha mais para a área de, de, de nutricionista mesmo, de formulador. Né, de, de uma atuação mais que o zootecnista tem. Mas essa terminologia, ainda esses nomes ainda estão para ser definidos da, da, da forma mais adequada nessa né, definição pela Associação Brasileira de Nutrição e Nutrologia. Então o próprio Colégio Brasileiro de Nutrição Animal é, é, deu o um nome para a Associação Brasileira dividindo Nutrição e
0: Nutrologia
1: é, para ter essa, essa divisão, aí para ter essa, essa classificação das duas áreas duas possibilidades diárias de trabalho.
0: Ah, certo. E essa associação, ela é só de pequenos animais? Ou...
1: É, a Associação Brasileira,
0: sim, a Associação Brasileira de Nutrição e Neutologia de Cães e Gatos. Cães e Gatos. Tá ótimo. E aí, é, é, a, a OASAVA, em 2010, ela reconheceu a avaliação nutricional como quinto parâmetro vital é, na, na análise clínica. E eu queria saber, assim, na sua opinião, quais são as dificuldades que o, que o veterinário tem, os desafios que ele tem na hora de fazer essa avaliação nutricional, na hora de passar uma orientação para o cliente, né, o tutor? Porque eu mesmo, como é, tutora, digamos assim, às vezes eu sinto dificuldade dos veterinários em me passar uma determinada orientação, ou de fazer a avaliação, Sim. elas são bem diferentes ou bem superficiais. Sim. Então, eu queria saber é, quais são os principais desafios assim, dificuldades, né?
1: Na verdade, uh, o grande motivo pelo qual o veterinário mal aborda a nutrição nas suas consultas é o fato de não ter tido esse conhecimento na faculdade. Então, como que ele vai abordar algo? Vou te dar um exemplo. Ele vai perguntar para a pessoa qual é a ração que ela fornece para o seu animal, certo? Aí vamos dizer, a Mariana responde: eu forneço a ração X. O veterinário nota que fornece a ração X, se é uma ração ok, ele não indica outra, ele não questiona. Mas vamos supor que o, que o tutor pergunta. A, a ração Y é melhor ou é pior que essa? E aí como que o veterinário que não teve aula de nutrição de cães gatos, ele sabe? Como que ele avalia se a ração Y é melhor ou é pior ou é igual a X? Então isso é muito complicado porque não, não é não, não é culpa do veterinário, não é desinteresse do veterinário. É simplesmente algo que não foi abordado, porque não foi dada devida importância ao longo de anos. né? Eu até faço um comparativo com a, com a área de odontologia, que muitos cursos não têm uma disciplina de odontologia, e falo isso porque eu não tive. Como que eu, vou, que eu vou olhar, fazer uma avaliação completa, oral, de um animal, se eu não tive uma aula de odontologia? O tutor vai perguntar algo, eu vou dizer o que é para ele? Procura um odontologista, procura um veterinário especialista na área. É geralmente o que eu faço, porque essa área realmente é muito falha em mim. Mas, então, o um veterinário que trabalha com nutrição, não é porque ele não considera o parâmetro vital, não é porque ele não vê a nutrição como algo importante, não é isso. É realmente a falta de conhecimento. Então o que, que que eu 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 indico, né? Eu indico que ele busca um pouquinho de conhecimento para abordar nem que seja de forma superficial, a ponto dele perceber se é necessário ou não indicar para um nutrólogo. Porque se ele tiver um conhecimento mínimo, ele vai poder julgar se aquilo é caso para indicar ou não para um Agora, se ele não tem conhecimento algum, ele vai anotar que o animal come é, a ração X e acabou. Outro exemplo que eu tenho para te dar. Chega na consulta, o veterinário pergunta: o que, que ele come? Ah, ele come comida caseira, alimentação natural. Ah, tá bom. O que, que, que bota na, na comida? Arroz, carne de frango, cenoura vagem, chuchu, dobrinho, tal, tal, tal. Ele não pergunta muitas vezes se essa pessoa suplementa com minerais e vitaminas a comida. E se suplementa, qual é o suplemento? Isso é de extrema importância perguntar. Daqui a pouco o animal está com uma deficiência e o veterinário não percebe. Porque não tem conhecimento de que um animal que faz consumo de alimentação natural precisa de suplementação mineral família. Se ele nunca teve aula sobre isso, como que ele vai saber que o animal precisa de suplementação mineral família? Se desde que, a gente, desde que a gente conhece por gente, né, como dizem, os, 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 animais, os animais comem ração e na ração tem tudo. Então, era muito fácil fazer a alimentação dos animais. Era ração. Só que existem N tipo de rações. Existem diversas rações. Então a gente precisa conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. A gente precisa uh, ter uma ideia sobre cada uma delas para poder deixar o tutor mais confortável, mais confiante. Olha, eu vou te prescrever essa, porque essa é melhor por isso, por isso, por isso. Essa é mais cara, mas eu vou te, vou te provar que vale a pena. Então, um pouquinho de conhecimento na área ajuda. Mas, realmente, é difícil quando a gente não teve isso na faculdade.
0: É, se ligando à última questão, né, que você estava falando da questão de, de repente, ah, foi muito além do que eu posso, eu tenho que encaminhar. é Sim. Eu, eu imagino que nas grandes centros, assim, nas capitais, seja fácil encontrar um nutrólogo. E no interior, será que é fácil encaminhar para alguém que entende um pouco mais de nutrição? De que forma que é, o veterinário poderia ajudar o tutor a, a, né, de repente ele ir atrás de uma orientação? De que
2: forma assim, ele poderia fazer?
1: É, é bem difícil isso, viu? Porque é, é difícil em, em, em cidades grandes, cidades maiores, o que dirá no interior. Então, não tem é muito difícil ter no Troll. É, o que eu diria era veterinário, o veterinário, próprio veterinário, de repente, consultar um colega, falar com alguém da área, é procurar alguém que, que faça esse tipo de atendimento e trocar uma ideia, conversar com ele sobre alimentação, né? Pedir uma, eu já tive esse tipo de contato. Veterinários aqui do, do interior de, do, do Rio Grande do Sul entram em contato comigo e falam do, do, do caso do, do animal, né? muitas vezes pensando em uma, uma alimentação natural, daí eu explico pro, pro veterinário que alimentação natural. Não é uma dieta que é recomendada para todos os casos, porque nem todo proprietário tem o perfil né, de fazer a comida para o seu animal e no interior não tem empresas que façam. Então a gente depende do proprietário para fazer isso às vezes é um problema, porque eles não fazem da forma adequada. Então eu tento orientar o que, que seria das opções que a gente tem comerciais o que, que seria o melhor. né? E aí conforme for já teve cliente que saiu, se deslocou. E veio a Porto Alegre para uma consulta, já tentou unir né, a consulta com uma vinda é, para cá, para algum outro motivo, já aconteceu diversas vezes, de clientes, não, daqui a um mês, dois, eu tenho que ir a Porto Alegre, eu já marco a consulta contigo, então, às vezes é essa opção, né, não tem muito o que fazer, se não tem veterinário no local, às vezes a pessoa tem que se deslocar mesmo.
2: Certo. É, Manuela, conta um pouquinho da sua rotina clínica. Alguns casos que você atende e aqueles que também são encaminhados pelos colegas? Olha, eu atendo
1: é, casos bem extremos, assim. Eu atendo animais super saudáveis, é, cujos donos procuram por uma dieta mais saudável, né, mais natural. E aí, agora a alimentação natural tá ganhando muita força, então eu tenho bastante atendimento para prescrição de alimentação natural. E eu atendo também os muito doentes, que não comem nenhum tipo de alimento. Então, é, é, esse, esse é o meu público, são os extremos, né? É, os bem saudáveis ou os bem doentes. E aí, os que vêm encaminhados, e sim, eu, eu atendo muitos, muitos pacientes encaminhados. Não sei te dizer o um, um percentual, porque eu, eu atendo bastante cliente que me encontra em rede social, que vai atrás de mim e quer fazer uma dieta para o seu animal e acaba me encontrando, às vezes, sem indicação. Mas eu, te, eu tenho bastante indicação de colegas. Então. O que, que acontece, né? Se, vamos supor, o, o tutor tem dúvidas da alimentação, pergunta para o veterinário, como eu dei um exemplo há pouco, e o veterinário não sabe responder sobre qual é a ração melhor, sobre qual comprar, sobre o que vale a pena, se pode misturar com úmida, qual a proporção, um começa, o tutor começa a fazer muitas perguntas, eu tenho muitas vezes o um encaminhamento desse cliente para mim para resolvê-las, né? para ajudar. Outra situação é quando o, o próprio animal ele não come bem, ele perde peso, ele é aquele animal enjoado para comer, e que visivelmente ele tá abaixo do peso, e isso está prejudicando a saúde do animal, Então, Também o, 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 o veterinário pode encaminhar para um nutrólogo para ele, né, avaliar e fazer uma dieta, né, mais palatável pro animal, o animal comece, se, se desenvolver bem. Outra situação é o animal tá acima do peso. Então, animais obesos, eles costumam vir para mim para fazer um programa de perda de peso, acompanhado, né? E se o animal tem alguma outra condição clínica em que a nutrição pode ajudar, os clínicos também indicam. Então, eu tenho muito paciente com urolitíase e muito paciente renal crônico. Muitos, muitos. Eles, eles, os veterinários indicam bastante. Os pacientes com urolitíase, porque muitas vezes já, o, o animal já comeu a ração específica, né? Da, 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 de várias marcas. E segue fazendo cálculos. Às vezes, eu tenho paciente que vem para mim já tendo feito três, quatro cirurgias. Aí vem para mim para a gente desenvolver uma dieta, fazer uma dieta e evitar as recidivas. Paciente renal crônico que não come, que tem apetite super caprichoso, paciente velhinho, vem para mim também. Então, sempre que a, que a nutrição ela pode ajudar, né, e o animal, por algum motivo, o veterinário não quer indicar um alimento comercial, ou porque o alimento comercial não ajudou, ou porque o animal não come. É, eles indicam para mim geralmente com a prescrição de alimentação natural. Então, se o paciente não pode comer muita gordura, indica para mim para a gente fazer uma dieta é, baixa gordura, né? uma protetite, uma linfrajectasia. Eles indicam para mim. É, muito, até porque a gente não tem no mercado diversas opções né, com esse com esse perfil. A gente também não tem no mercado diversas opções, indicações para paciente renal. Hoje em dia temos muito mais opções do que tínhamos antigamente, mas ainda assim não são tantas. Então, eles encaminham. Então, é, é basicamente, qualquer condição, né, que o, que o veterinário julgar que a nutrição pode ajudar,
0: eles indicam e inclinham, eu recebo bastante inclinamento. Certo. Uma coisa que eu queria é, saber sua opinião também, Manuela, é, por exemplo, os especialistas, muitas vezes leva o animal no, no veterinário, aí você precisa fazer um exame, que quem vai fazer é um especialista em imagem, né, aí o clínico vai avaliar e vai mandar para o especialista, são vários, é, profissionais envolvidos, né? Eu imagino que de repente a nutrição deveria ter mais espaços também, assim, com relação a, vou fazer uma consulta do meu, igual eu tenho um pastor, ele tem displasia e, e ele teve já um, um sobrepeso bem, né? É, e consegui emagrecer ele, só que eu tive dificuldades. E além dele ter problemas é, gastro também, ele sempre tem dificuldades com as rações. Então, eu estou sempre trocando, testando a melhor ração, porque eu também não, não tenho como fazer a natural, né? E, e eu vejo, assim, que eu tenho vários problemas. E eu tenho dificuldade em encontrar um local onde tenha um veterinário que possa me orientar completamente ou me guiar nesse sentido, né? Então. Sim. Diferente das outras áreas, que ah, eu sou encaminhado para o diagnóstico de imagem, para a cirurgia, então eu percebo que elas caminham mais junto, né? Diferente Sim. da nutrição. É verdade.
1: É, na verdade, eu, o, que eu, o que eu percebo é que está mudando também isso. É, eu percebo os colegas uh, de outras especialidades, inclusive que me indicam, é, pedindo retorno, a gente trocando ideia, conversando sobre o paciente, né? Quando, quando o, o, o veterinário vai fazer solicitação de exame, me pergunta, quer que eu incluo alguma coisa, o que, que tu quer solicitar nesse exame que eu vou fazer de um paciente que é, que é comum, então eu acho que vem mudando, acho que depende muito do, do, do clínico e do oncólogo e da afinidade que eles têm, né, mas é algo que, que eu acredito que seja de extrema importância, esse, essa, essa comunicação, né, como tu falaste, é, até isso é em prol da saúde do animal, né, que é o paciente, que é o, é, o que os veterinários têm em comum ali. Então, eu tenho pacientes que tem um cardiologista que eu indiquei, que veio por mim indicado do dermatologista e que todos nos conhecemos. Então, sempre que vai fazer alguma mudança, alguma alteração, a gente se comunica. Então, isso acontece também. Não é a maioria, né? Infelizmente, não é com a maioria que isso acontece. Mas, de novo, eu acredito, que, eu acredito que como a nutrição tá ganhando espaço, as pessoas estão vendo, o veterinário tá vendo a nutrição como uma especialidade, até... Pouco tempo atrás não se via, é, isso também está fazendo com que os veterinários se deem conta. Ah, mas eu vou falar com o nutrólogo, então. Imagina, né? Não, não tinha essa especialidade antes. Os veterinários vêm trabalhando sem ter um nutrólogo para indicar. De repente, começa a haver nutrólogos para indicar. Eles ainda têm que se habituar com essa nova possibilidade. Que bom que agora tem nutrólogo para indicar. Mas eles ainda não têm, não, não estão treinados para isso né? para fazer essa indicação, para fazer esse contato é algo que eles precisam de um tempo também para se adaptar, né, e descobrir que que é vantajoso para todo mundo, né, esse
2: trabalho em conjunto. Ah, então estamos já no finalzinho aqui do, do, do nosso programa dessa semana e foi uma delícia saber um pouquinho mais, né, sobre a área de nutrição com você. E eu queria saber o que você tem de mensagem para deixar para os colegas veterinários, para todo o público que nos acompanha. Olha, na verdade, é
1: eu acho que eu gostaria de pedir, talvez, que, que eles vejam a nutrição como uma especialidade, como qualquer outra, que valorizem a nutrição, é, que utilizem os colegas nutrólogos a seu favor, né, em, em prol da saúde dos pacientes, e que, principalmente, que se eu tenho alguma mensagem, é, que eles procurem para nutrólogo da confiança deles, para que eles possam indicar os seus clientes. Porque, o que o que eu tenho visto? Muitos clientes vêm para mim e dizendo que eles perguntaram pro veterinário, se o veterinário conhecia o nutrólogo, e o veterinário disse que não conhecia. E aí eles foram para a internet buscar. E aí ficaram em dúvida, não se sentiram muito confiantes, buscaram, buscaram, buscaram e me encontraram sem querer. Né, no site, nas redes sociais. Então, o que que seria o ideal? O ideal seria que o próprio, os próprios clínicos fossem em busca de um nutrólogo, ah, eu vou buscar um nutrólogo, vou descobrir aqui na minha região quem é que trabalha com nutrição, para que possa indicar os seus pacientes quando eles buscarem essa informação, fizerem essa especialidade, porque isso evita que os seus clientes busquem na internet informações que são absurdas. A gente tem visto informações na internet muito preocupantes em relação à nutrição. E isso vai prejudicar os pacientes, prejudica, está prejudicando os próprios pacientes. Então, se o, se o veterinário tem um nutrólogo para indicar sempre que seus clientes precisem, é, isso a gente vai evitar um grande problema na minha frente. Então, essa fica, fica a minha dica, por mais que até então não tenha surgido nenhum cliente que tenha perguntado, doutor, tem algum nutrólogo para me indicar, estou pensando em, em trocar a alimentação no animal. Antes que isso aconteça, já busque alguém, já procure algum na sua região, para já ter essa resposta e evitar que essa pessoa busque por informações que não são corretas na internet. Aí, ah, então, fica essa minha dica aí, para os meus colegas.
2: Perfeito. Perfeito. Tá tá Muito ótimo. obrigada.
1: Imagina, é um prazer. Foi um Muito prazer.
2: Obrigada.
0: Foi um prazer receber você aqui, espero que em outras oportunidades você também participa com outros Foi temas,
1: bom. né? Com certeza, podem contar comigo. Tá
2: ótimo, obrigada. Até mais, tá mulher. Bom. Até mais, Muito obrigada. Bom, tchau, tchau. tchau.